0: que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa, que, segundo a gente, são os ingredientes mais importantes se você quer fazer receitas low carb. Então, se esse é seu caso, se você quer comprar xilitol, eritritol e farinha de amêndoas com o melhor preço da internet, é só você acessar tudolowcarb.com.br porque lá é garantido que você vai encontrar. E você pode aproveitar para comprar diversos outros produtos low carb com qualidade. Este podcast também é um oferecimento do Waikito, O episódio de hoje, como você já é visto, é com o excelentíssimo Dr. Souto, que é um ícone da dieta low carb aqui no Brasil, né? No, todo mundo, praticamente todo mundo que começa a fazer low carb ou cetogênico, uma hora ou outra, acaba conhecendo o Dr. Souto, se é que não começou low carb cetogênica graças ao Dr. Souto. E pra gente foi muito especial gravar com ele. Na verdade, essa é a nossa segunda entrevista com o Dr. Souto. E a gente tinha até pensado inicialmente em soltar essa entrevista como o episódio número 100. Por o episódio número 100 ter um valor, uma conotação até mais especial. Mas acontece que a entrevista ficou tão boa e a gente resolveu adiantar a saída dela no podcast. Como você pode ver, esse é o episódio 90. E com certeza todos os episódios que a gente grava são especiais. Desde o primeiro deles... É, até todos os outros, cada um tem um assunto especial que é tratado, cada um tem um convidado muito bom que a gente traz para falar com a gente. Então, a gente achou que transformar esse episódio num 100 ou no 90 não teria muita diferença, porque ele continua sendo muito especial, tanto por ser o Dr. Souto, quanto porque é uma entrevista muito bacana que a gente está gravando com uma pessoa cheia de conhecimento assim como são a maioria, né? todos os nossos episódios com convidados fantásticos. Então, espero que você aprecie essa entrevista, independentemente de ser número 90, 91, 100 ou 1000. Tá certo? Vamos para o episódio.
1: Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E hoje recebemos novamente o nosso querido Dr. Souto. Já entrevistamos ele no episódio 26 e foi o episódio aí, o convidado mais pedido para retornar aqui no podcast. Tudo bem, doutor Souto? Como é que
0: você está?
2: Tudo bem, obrigado pelo convite.
0: É isso aí, pessoal. É, muito obrigado pela presença, Souto. E hoje a gente queria abordar com você algumas das perguntas que a gente mais recebe dos nossos fãs, leitores e seguidores. E vamos começar com a seguinte. É possível encaixar, consumir leguminosas no contexto de uma dieta low carb?
2: Uhum. Uh, então, essa é uma pergunta que ela é feita, eu acho que muito em função da dieta paleolítica, né? da ideia uh, que vem ali do, dos anos 2000, onde isso bombou ali, especialmente com os livros da Paleo Diet, da Paleo Solution, que uh, falava que os nossos antepassados, assim como eles não uh, plantavam grãos, não tinham agricultura, então não tinha trigo, centeia, aveia, cevada, mas também não tinha o consumo de leguminosas, né? Que seria, então, feijão, lentilha, grão de bico, amendoim, por exemplo. Uh, acontece que as leguminosas têm uma variação grande nos seus macronutrientes, né? Se nós formos ver o amendoim, ele é relativamente pobre em carboidratos e bastante rico em gorduras. Enquanto que se a gente for olhar um feijão, por exemplo, é cerca de 70% amido. Se a gente for olhar uma lentilha, em torno de 50% amido. Então, salvo se a pessoa tem alguma intolerância especificamente às leguminosas, e existe uma teoria não comprovada, mas é uma teoria de que as leguminosas aumentariam a permeabilidade intestinal e poderiam ser um problema para as pessoas que têm doenças autoimunes. Tirando esse aspecto, eu acho que para quem não tem essa limitação, o consumo de amendoim, por exemplo, pode tranquilamente ser feito dentro da, da low carb. E existem graus de low carb, né? Então nós temos desde os indivíduos que precisam fazer uma dieta cetogênica, para ter um melhor controle do seu diabetes ou para controlar melhor o seu peso. E nós temos indivíduos que são metabolicamente saudáveis, que já estão no peso, para os quais uma low-carb moderada basta. O que seria uma low-carb moderada? A pessoa vai tirar grãos, farináceos, trigo, aveia, centeio, cevada, açúcar, né? mas pode consumir ainda frutas, pode consumir ainda... Uh, tubérculos, como batata, mandioca, batata doce. E nesses casos, se a pessoa quiser comer um pouco de feijão ou lentilha, eu não vejo nenhum problema. Seria ainda uma low carb, mas uma low carb moderada e não uma cetogênica. né?
1: Com certeza, doutor Souto. E uma pergunta que a gente recebe quando explica essa questão dos carboidratos do feijão, as pessoas muitas vezes replicam com... E se eu beber só o caldinho, sem comer o grão, e ainda pode, não pode? Como que funciona?
2: Uh, eu acho que a pessoa tem que ter ideia, assim, do motivo que ela está fazendo a low carb. Então, digamos que seja um paciente diabético de difícil controle. Uh, às vezes, aquele amido que está dissolvido no caldo do feijão pode ter algum impacto na glicemia, né? Porque, afinal, o caldo do feijão originalmente era água, né? Como é que ele engrossou? Se ele engrossou, é porque algum amido ali tem, mas vai ter menos amido do que no grão do feijão, tá certo? Então, um pouquinho de caldo, provavelmente não vai ser um problema. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de controle da glicose no contexto do diabetes, eu sugiro fazer o que eu sugiro que todo diabético faça, que é medir no, na ponta do dedo, no glucosímetro, o impacto, quer dizer, você mede antes de consumir, consome o alimento, mede Uh, 60, 90 minutos depois, para ver se teve uma elevação significativa da glicemia ou não. O que eu sugiro para esses ouvintes é que eles comam as carninhas que estão dentro da feijoada. Né? Então, a, a linguicinha, a costelinha de porco, que vão ter o sabor do feijão, certamente com menos carboidrato.
0: Certo, com certeza, solto. Então, basicamente, se a pessoa não tem intolerância aos antinutrientes do feijão, é, não tem nenhum tipo de reação quando ingere né, as leguminosas, a gente fala feijão aqui, mas falando aí de feijão, lentilha, e também não está numa low carb tão restrita, não tem esse problema do controle da glicemia sanguínea, então a gente pode dizer que provavelmente é ok ela consumir feijão, mas se, por exemplo, ela entrar no famoso platô de perda de peso, né, que todo mundo que passa um, dois dias sem mexer na balança já acha que tá, talvez o feijão seja aí uma primeira coisa para se mexer, né? É,
2: eu acho que sim, eu, eu diria que para quem tá buscando a abordagem low carb visando perda de peso, eu sugeriria que a pessoa tirasse o, o feijão é lentilha, Uh, e, e talvez considerasse reintroduzi-los depois numa fase de manutenção, se quiser, se desejar. Né? Eu me refiro mais àquelas pessoas que fazem uma low carb moderada buscando saúde, mas que não tem nenhum problema de peso uh, e nenhum problema metabólico. Né? Então indivíduos uh, magros que fazem atividade física, que não tem diabetes, não tem resistência à insulina, bem... Essas pessoas podem fazer a retirada do açúcar e dos farináceos, que é o que realmente mais causa problema, mas não vejo que essas pessoas precisem necessariamente parar de comer frutas ou, ou parar de comer batata ou batata doce ou feijão. Então tem que individualizar a situação. Né? Low carb é como um, como um remédio, né? Você vai ajustar a dose para a intensidade necessária, ou seja, para o quão doente a pessoa está.
1: Excelente, perfeitas colocações. Acho que a gente conseguiu cobrir bastante aqui no aspecto do feijão. E o um outro alimento que gera dúvidas e até polêmica entre os nossos leitores seguidores é com relação ao leite. Isso porque muita gente se acostuma facilmente a trocar o leite, deixa de lado, troca por creme de leite, por exemplo, enquanto outros não ficam sem. E recentemente a gente soube que o senhor anda fazendo... Café com espuma de leite, isso também deu o que falar. Qual é a verdade do leite no contexto da dieta low carb?
2: Isso prova que qualquer coisa pode dar o que falar, né? Bom, uh, vamos lá, pessoal. O leite, ele tem cerca de 10 gramas de carboidrato em 200 ml. Então, um copo de leite vai ter cerca de 10 gramas de carboidrato. Quando eu faço a espuminha do leite, eu estou colocando talvez uns 20 ml de leite que eu vou usar aquele mini mixer para provocar a espuminha. Vamos fazer a regrinha de três? Se 200 tem 10, 20 tem 1. Um grama de carboidrato é menos carboidrato do que tem na gema do ovo. Vocês sabiam que gema do ovo tem carboidrato? Para quem não sabe... Pouquinho, né? É, 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 tem glicogênio ali. Ah, e o glicogênio é o carboidrato. Tem cerca de, justamente, 1,2 gramas de carboidrato, mais ou menos. Uh, então, uh, ninguém está propondo uma dieta de zero carboidrato. Seria realmente difícil fazer uma dieta de zero carboidrato. Se você comer fígado, tem glicogênio ali, tem carboidrato também. Né? Quando você come uma alface, tem um pouquinho de carboidrato. Então, 20 ml de leite e nada em termos de carboidrato é a mesma coisa. E diria mais, uh, o carboidrato do leite é a lactose. Lactose é 50% galactose e 50% glicose. Só a glicose vai impactar significativamente a sua glicose no sangue, a sua glicemia. De modo que, da lactose, metade dela, que é a glicose, vai ter um impacto. Então, não dá para superestimar a quantidade de glicose. Lógico, se a pessoa for beber um litro de leite por dia, aí nós estamos falando de cerca de 50 gramas de carboidrato, aí é muito, né?
1: É, bastante. 50 gramas de leite ainda, né? Uma forma líquida que não traz tanta saciedade quando se a pessoa comesse isso nos vegetais, por exemplo, em legumes de baixo amido, nem nada assim.
2: É, então uh, tem gente que não digere bem a lactose. Bom, aí são, são outros problemas. A pessoa poderia até, se fizer muita questão, tomar um leite sem lactose. Mas existem alternativas, né? A pessoa pode usar um leite de coco, um leite de amêndoas, Uh, um leite de castanhas, se quiser muito ter aquela, vamos dizer, um, um líquido branco para que o shake não não fique aguado. Uh, agora, para quem digere razoavelmente a lactose, não é 20 ml de leite que vai, vai fazer diferença na low carb de ninguém. E vou dizer mais para vocês, eu tenho às vezes pacientes de consultório, que o indivíduo tem uma ligação muito sentimental com aquele café com leite que ele toma de manhã. E eu negocio isso. Eu digo assim, olha, desde que você não coma pão, não passe geleia, não fique comendo arroz, batata, farinha, biscoito, desde que você uh, evite esses carboidratos piores, eu estou... Uh, aceitando que você tome esse seu café com leite. Vai ter o quê? 150 ml de leite ali. Então, uh, se você fizer as contas, 150 ml de leite vai dar cerca de 7 gramas de carboidrato, dos quais metade é galactose. Então, botar em perspectiva, é bom fazer as contas, né?
0: Sem dúvida, Souto. Então, é, mais uma vez, né? assim como no caso das leguminosas, também é um pouco de questão de quantidade, né? É, e também de saber se você tem algum tipo de intolerância a, ao leite. E nesse caso, a pessoa que está ouvindo a gente pode a, tentar expandir esse pensamento e falar, ah, mas se então eu posso comer tomar um pouquinho de leite, então será que eu posso comer um pedacinho daquele chocolate normal, sem ser 99% cacau? Será que eu posso a, pôr uma colherinha de açúcar no meu café? que também vai ter aí seus 2, 3, 4, 5 gramas de carboidratos?
2: É uma boa pergunta. Eu acho que a gente tem que pensar na, na resposta da seguinte forma. Uh, o leite, vamos combinar que é um produto nutricionalmente bem completo, tá certo? É aquilo que a natureza escolheu para fazer aleitamento exclusivo no início uh, da, da vida humana, por exemplo, por pelo menos seis meses. Então, ele é um alimento nutricionalmente denso. A colherinha de açúcar não é nutricionalmente densa. Ela está acrescentando apenas uh, açúcar no seu café. Tá? E, então, eu acho que cada caso deve ser uh, levado assim, individualmente. Eu tendo a sugerir para as pessoas que não usem o açúcar no café, eu acho que aí é você acrescentar Apenas coisa ruim, é diferente de você colocar um alimento mais completo como o leite, além do que o leite não é exatamente uma coisa que vai deixar você viciado, né? O açúcar vai, então o açúcar você vai beber, aquele açúcar vai dar vontade de beber mais coisa com açúcar, vai dificultar o desmame do, do açúcar em outras coisas. Eu acho que o mesmo raciocínio a gente pode pensar em termos do chocolate, Uh, você realmente vai conseguir comer só um pedacinho daquele chocolate normal com açúcar? Porque eu consigo comer só um pedacinho de um chocolate 85% ou 90%, porque ele é pouco doce, ele não gera aquela aquele desespero do, do vício, né? Agora, um chocolate 60% cacau, por exemplo, já é uma coisa que se eu experimento, me dá vontade de comer a barra inteira, porque aquilo reaviva dentro da pessoa uh, aquela... Aquele vício por doce que, vamos combinar, boa parte de nós tem e a maioria das pessoas que sofre ou já sofreu com sobrepeso ou obesidade tem algum grau de compulsão alimentar. Então, acho difícil que alguém seja compulsivo por leite, mas uh, as pessoas são compulsivas por açúcar. Então, eu diria que o ideal mesmo é minimizar o açúcar. Se você acha que você vai conseguir comer só um, pequena pontinha do chocolate, aquele uh, com mais açúcar, provavelmente não vai fazer muita diferença. Vamos pegar um outro exemplo, mel. Mel é 80% sacarose, né? então mel basicamente é a mesma coisa que açúcar de cana com um pouquinho de água. Uh, e se a pessoa disser, ah, mas eu vou usar só uma colherinha de chá rasa de mel, isso provavelmente não vai nem tirar uma pessoa da cetose, de tão pouco carboidrato que é, se ela estiver fazendo uma dieta cetogênica. Uh, e se ela conseguir comer essa pequena quantidade, se isso a satisfaz, né, daqui a pouco não é um problema. Então eu acho que é sim uma questão de quantidade. Eu tendo a ser um pouquinho mais radical com açúcar, porque eu acho que ele leva compulsão e acaba sendo uma espiral de consumo.
1: Perfeita colocação, e eu gostei de uma frase que você falou, que foi no sentido de eu acredito que ninguém é compulsivo, viciado em leite, mas se alguém que estiver ouvindo a gente agora sabe que é compulsivo e viciado em leite, aí nesse caso talvez para essa pessoa em específica, que com certeza é uma minoria perto do tanto de pessoas que tem essa vontade despertada pelo açúcar, pelo chocolate... Mas para essa pessoa talvez seja melhor minimizar o leite também, se também vai ser um alimento gatilho para ela, né?
2: Ah, e Guilherme, você colocou muito bem e, e eu acrescentaria. Isso vale para alimentos low carb também, né? Então eu volto e meia, comento isso, muita gente já sabe que eu adoro pasta de amendoim. Pasta de amendoim é um alimento low carb, mas eu evito de comprar na minha casa porque eu não tenho maturidade para ter um pote de pasta de amendoim aberto. Né, que eu não consigo parar de comer então ele é baixo em carboidratos queijo vai ser um problema para emagrecimento para muitas pessoas embora seja um alimento extremamente pobre em carboidratos mas ele é hiperpalatável ele é muito gostoso, ele tem mais gordura do que proteína, então nesse sentido ele não favorece tanto o emagrecimento e, então realmente se a pessoa quando bebe um pouco de leite acaba bebendo um litro melhor não comprar, né?
1: Com certeza. Eu passo esse problema com o queijo, que você mencionou mesmo. É, eu, e aí a gente acaba se conhecendo e criando algumas regrinhas. Eu gosto muito de queijo e justamente por isso eu não compro sempre. Eu compro uma vez por semana no máximo, e para comer ao longo do final de semana, por exemplo, e depois não tenho no dia a dia, porque é necessário a gente ter esse, esse grau de conhecimento e de controle. né? A gente tem que saber que mesmo alimentos que são nutritivos, como o queijo... Se consumidos em excesso, e se a gente tem propensão a consumi-los em excesso, podem atrapalhar os nossos objetivos.
2: Uhum. Concordo.
1: E um outro ponto sim. também interessante, só complementando aquilo que a gente falou da questão das quantidades, é que muitas vezes as pessoas parece que elas têm um desejo de buscar o sim ou não, esse alimento é low-carb ou não é low-carb. Uma linha binária que coloca os alimentos entre bons e maus. E às vezes elas querem achar justamente as exceções, ou então são outras pessoas, enfim, que buscam, ah, mas e só um pouquinho, só um pouquinho? E às vezes é difícil né, estabelecer esse, esse limiar. Igual a gente mencionou, é, um 10, 20 ml aí de leite para fazer uma espuma não é nada. um litro de leite é muito. Mas algum ponto aí no meio, a balança começa a virar de um lado para o outro. Então também é importante ter um pouco de senso crítico para poder moderar essa questão das quantidades, porque não é tão preto no branco, pode, não pode, sim e não, quanto muitas vezes a gente gostaria de, de, de que fosse para poder simplificar as respostas, as análises, o que seja.
2: É, por isso que algumas estratégias bem simples acabam tendo, tendo sucesso, embora elas sejam mais rígidas e mais difíceis assim, de, de seguir, como, bom, vamos comer apenas bicho e planta, né? Quer dizer, então, carne, peixe, frango, ovos, salada e deu, né? É difícil errar com uma estratégia desse nível de simplicidade. Aí você está abolindo todos os laticínios. Então você não vai nem ter o exagero de calorias do queijo, nem daqui a pouco os carboidratos do leite. Você também não vai ter o exagero de calorias e a hiperpalatabilidade das pastinhas, pasta de amendoim, castanha de caju, que é uma delícia. Né? Então se você exclui todas essas coisas, a chance de dar certo é altíssima. Né? O problema é as pessoas... Uh, viverem com esse nível de restrição no longo prazo. Então, eu prefiro pensar da seguinte forma, vamos pensar nesse núcleo que eu comentei, que são as carnes de todos os tipos, carne, peixe, frango, porco, ovelha, tá? ovos e saladas, no sentido de folhas e uh, legumes que a gente refoga, coisas como brócolis, berinjela, abobrinha, pimentão. Tá? Então, se você ficar com esse núcleo, e de vez em quando der uma escapadinha com alguma frutinha doce, uh, com um pouquinho de uma pasta de amendoim, com um pouquinho de leite para espuminha e tal, aí você consegue organizar o pensamento, né? porque uh, se não é isso que você disse, as pessoas se perdem em detalhes. Né?
0: Exatamente, Souto. E nessa questão aí de, de dividir os alimentos que o Guilherme tinha tocado, tem também muita gente que vem perguntar para gente de um outro símbolo tão famoso das dietas low-carb e cetogênica, que é o bacon. É, as pessoas falam, nossa, mas eu fui comprar bacon no mercado e tinha um ou dois gramas de carboidratos por porção, né? não sei se essa porção é de 30 gramas ou 100 gramas. É, então, aí eu não comprei, eu preciso me preocupar qual bacon que vocês consomem, onde vocês compram. E a gente fala, pô, mas é justamente essa questão do leite, né? E uhum. o que... Falar para essas pessoas assim que tem essa divisão de alimento zero carboidrato ou não serve.
2: É porque provavelmente as pessoas têm a ilusão do zero carboidrato. Né? E Então é importante que elas se dêem conta de que uma coisa ter um ou dois gramas de carboidrato uh, é, é irrelevante dentro... Do, que a, a dieta ocidental padrão, essa dieta que leva tanta obesidade, tanto diabetes... Ele é uma dieta que frequentemente ultrapassa 300 gramas de carboidrato, e carboidrato do pior tipo, né? Carboidrato refinado, farináceo e açúcar. Então, você tira a maioria disso, e você vai ficar com o quê? Com aqueles carboidratos que estão presentes no, nos vegetais, por exemplo. Quando você come um tomate, você tem muito mais carboidrato do que no bacon, né? Então, você vai comer um tomate, vai comer o quê? 3, quatro gramas de carboidrato líquido ali, descontando a fibra. Né? E, e as pessoas não estão tão preocupadas assim com brócolis e, e tomate. Né? Então talvez haja uh, essa ilusão de que uh, uh, o carboidrato tem que ser zero. Né? Por que, que se usa açúcar no bacon? Muitas vezes é por questões tecnológicas do, da, do processo de cura da, da carne, é uma quantidade mínima. Tanto que, frequentemente, você vai olhar o rótulo e consta ali o açúcar como ingrediente, mas na tabelinha, às vezes, está zero carboidrato, porque quando é abaixo de meio grama por porção, você pode arredondar para zero. Uh, então, é, é tão pouquinho, né, que isso me lembra aquelas pessoas que perguntam se, nossa, eu estou tô, tô em jejum, mas eu tive que tomar um Tilenol, e aí eu vi que tinha amido no comprimido, e aí foi tudo por água abaixo, saí da cetose, quebrei o jejum um então, bom senso, né, pessoal? Imagina a quantidade de carboidrato que tem num comprimido. ao o tamanho do comprimido.
1: Com certeza, com certeza. Acredito que muito vem também da, da surpresa das pessoas de falar, vou comprar uma, um tipo de carne curada, né, que no caso o bacon, e ver que tem açúcar nos ingredientes ou lactose e falar, nossa, mas isso não deveria estar aqui. Uma sensação de que Algo de errado não está certo, digamos assim, de que não deveria ter açúcar ali ou mesmo alguns conservantes, algumas coisas assim que o pessoal identifica nos rótulos. E a gente sabe que às vezes tem, tem alimentos, nutrientes, ingredientes que talvez não devessem estar. Se você for pegar aqueles peitos de peru ou muitos presuntos apresuntados comerciais, vai ter um monte de coisa ali além do peito de peru, por exemplo. Mas às vezes eles estão presentes em quantidades pequenas. Então, quando o pessoal vai ler um rótulo nesse tipo de coisa, especialmente de alimentos curados, especialmente, mas pode ser para outros alimentos também, que tipo de coisas são, às vezes, sinais
0: vermelhos que eles têm que ficar atentos ou que tipo de coisas pode deixar passar? quinhocom 120 Verdades. Lá você vai encontrar todas as informações necessárias a respeito desse verdadeiro compêndio da saúde e boa forma, que foi inclusive lido e revisado por diversos profissionais da área. Provavelmente esse podcast que você está ouvindo é, de um dos profissionais que leu esse livro e o prefácio foi escrito pelo nosso querido doutor José Neto, inclusive o doutor Souto também ajudou a ler e revisar esse livro, tá certo? Então se você tem interesse acabando de ouvir esse podcast digita lá no seu navegador senhortanquinho.com barra 120 verdades é isso, vamos voltar a entrevista
2: um... A resposta ela é um pouco mais complicada do que parece. Eu, eu diria assim, a primeira coisa que todo mundo tem que prestar atenção é que o rótulo é dividido em, em duas partes. É uma parte descritiva que tem os ingredientes. Eles estão em ordem do que tem mais para o que tem menos. E aí tem uma tabelinha. Tá? Então, por exemplo, se o primeiro ingrediente for uma coisa uh, completamente absurda, do tipo açúcar, do tipo amido, né? então você já descarta, obviamente não é um alimento adequado para quem vai fazer uma dieta low carb. Uh, no entanto, se você tem, vamos pegar um exemplo típico que é consumido por muita gente que faz low carb, um chocolate amargo, tá? um chocolate 80% cacau, você vai ter ali como primeiros ingredientes, até porque ele é 80% cacau, então o que mais vai ter é cacau. Tá? mas depois lá adiante você vai encontrar o açúcar, então é importante, esse açúcar, ele não é o primeiro ou segundo ingrediente, ele está mais adiante, e aí você vai para a tabelinha para ter uma ideia de quanto carboidrato tem na porção, então se você descobrir que aquele chocolate que você vai comer, uh, três quadradinhos dele tem 5 gramas de carboidrato, Bem, aí você compara com outras coisas que você come, como tomate, né? E vê assim, olha, está mais ou menos no mesmo patamar. Então, vocês uh, veem que não basta só ver se tem amido ou se tem açúcar ou não. A gente tem que ter noção da quantidade. Porém, uh, quando hum, a gente estava reunido, bolando, os critérios de certificação da BLC, da Associação Brasileira Low Carb, um dos critérios que a gente pensou é o seguinte, olha, o produto está alegando ser low carb, ele quer uma certificação low carb. Bom, então não faz sentido que ele tenha um ingrediente presente numa quantidade significativa, que seja, sei lá, uh, aveia. Né? Quando nós sabemos que nós podemos substituir aquilo ali por uma outra farinha que seja mais low carb, nós temos alternativas, então se eu poderia fazer aquilo com farinha de coco, se eu poderia fazer com farinha de amêndoas, não faz sentido eu comprar o produto igual, mas que é com aveia ou amido de milho, né? Então, uh, digamos, não é que, que determinados ingredientes sejam proibidos, o próprio açúcar pode estar presente um pouquinho no bacon, mas é um pouquinho, né? Uh, eu acho que algumas coisas que vocês devem ter em mente, que a gente tem que estar de olho, é maltodextrina. Então maltodextrina é sinônimo de amido, ele normalmente é utilizado, porque é muito barato, e é uh, usado, vamos dizer, para baratear mesmo a produção. Então um produto que pega lá um requeijão, tá? Esse requeijão, ele não precisaria ter nenhuma, nenhuma farinha, nenhum amido ali, ele pode ser feito só com leite, só com fermento lácteo, sal, etc. Então se você pega um requeijão que tem maltodextrina, eu não compro mesmo que a quantidade seja pequena, por princípio, porque eu sei que tem do lado um requeijão que não tem maltodextrina, então para que que eu vou consumir? Uma coisa é eu consumir uh, um carboidrato do tomate, por todas as coisas boas que o tomate me dá, ele uh, tem o direito de me dar um pouquinho de carboidrato. Ou um chocolate amado, que é uma delícia, e ele tem um pouquinho de açúcar. Tá bem, eu vou consumir um pouco de açúcar, mas é por uma causa nobre, um chocolate delicioso. Agora, requeijão. Que o requeijão sem maltodextrina vai ser mais gostoso do que o com maltodextrina. Eu vou consumir aquele carboidrato sem nenhum valor nutricional, que é basicamente puro amido. Pra quê? Né? Então acho que esse é um outro critério. Maltitol guardem esse nomezinho, porque tem o xilitol, que é um adoçante que é ok, tem o eritritol, que é um adoçante que é ok, tem o sorbitol, que é um adoçante que é ok, e aí tem o maltitol. O maltitol ele eleva a glicose mais do que os outros polióis. Né? E ele facilita porque ele já começa, com a, já começa com mal, é o maltitol, ele é do mal. Então esse é o tipo de produto que eu vou evitar. Claro, daqui a pouco você pode pegar um produto com maltitol e chegar à conclusão que ele é o quinto ingrediente, você olha na tabela lá e tem bem pouquinho carboidrato e você pensa assim, bom, é bem pouquinho maltitol, tá bem, mas se tiver um outro produto que ao invés de maltitol for eritritol ou xilitol, eu vou escolher um desses dois por princípio, que nem a história da maltodextrina. Não sei se ficou muito complicado ou se deu para entender a lógica. Não, Acho que ficou claríssimo, Souto.
0: Ainda nessa questão dos rótulos, você citou vários ingredientes que representam tipos de carboidratos que podem ser adicionados aos produtos, é, mas também tem vários ingredientes estranhos assim que não são necessariamente carboidratos, como conservantes, é, emulsificantes, corantes, aromatizantes, que às vezes tem nos rótulos dos produtos. É, por exemplo, no bacon mesmo, né, geralmente tem algum tipo assim, algum tipo desses ingredientes além do açúcar. É, no creme de leite, muitas vezes quando a gente usa creme de leite nas receitas, as pessoas perguntam, ah, mas qual creme de leite você compra? Porque o de caixinha é cheio de conservante, é cheio de ingrediente. É, qual seria o ponto né, desses ingredientes que não são carboidratos e que geralmente estão presentes em muito desses alimentos, mesmo que sejam low carb?
2: Eu acho que a low carb, ela deve ser uh, baseada em comida de verdade. Então a maior parte daquilo que você consome deveria nem precisar de rótulo vir né, do, do açougue, da peixaria, da feira. E aí você passa a ter menos problema com esses dilemas. Mas, claro, né? a gente, uh, o, o creme de leite a gente não, não vai fazer em casa, né? A não ser que você, sei lá, more numa fazenda que se dedica a, a laticínios. De resto, uh, você vai uh, utilizar o produto industrializado. E se você puder escolher aquele que tem menos aditivos, menos emulsificantes e tal, será melhor. Então, por exemplo, em geral, o creme de leite da latinha, você vai ver e o único ingrediente é creme de leite. Já o creme de leite de caixinha, muitas vezes, tem múltiplos ingredientes. Uh, Para quem não conhece, tem o perfil da Sari, que é uh, arroba decifrando rótulos, aliás, arroba carb inspira, decifrando rótulos, é um produto que ela tem, que tem uma, um manual com uma descrição dessas coisas todas, então facilita, eu vou comentar com vocês aqui alguns que são bem comuns. Tá? Então, por exemplo, nós temos a carragena. Carragena é um, é um, é um produto que é utilizado assim como emulsificante para, por exemplo, impedir que, a, que o produto separe em fases, uma fase líquida e uma fase gordurosa. Aí quando a gente vai ver a, a história da carragena, quando ela foi aprovada, se usava quantidades mínimas disso. Hoje um monte de produtos tem. E não está bem definido qual é a quantidade máxima que seria segura para o consumo humano. Então isso significa o quê? Não significa que você não está proibido de comer uma colherinha de chá de uma nata de um creme de leite que tem carragena. Mas lembre-se que se você está consumindo requeijão com carragena, nata com carragena, creme de leite com carragena e mais várias outras coisas com carragena, porque se você olhar, um monte de coisas tem, você está se expondo a uma quantidade muito grande. Coisa que vai ocorrer menos nas pessoas que se baseiam em comida de verdade, né? Já outros uh, desses uh, conservantes, por exemplo, são perfeitamente ok. Pega ácido cítrico, por exemplo. Né? É muito usado. E ácido cítrico nada mais é do que o mesmo ácido cítrico que tem no limão. É né? uma substância natural. Né? É usado aí em várias conservas e coisas assim. Uh, tem um, uma polêmica dos nitritos e nitratos que são usados nas carnes curadas, né? no bacon, nas linguiças. E os nitritos e nitratos... Uh, tão presentes em forma natural, em grande quantidade, em vários vegetais que a gente come como salada, e de modo que eu acho que existe um uh, um pânico muito grande com relação a nitritos e nitratos que não não se justifica, né? Inclusive tem uma história engraçada de um artigo que eu vi uma vez que mostrava que uh, eles estavam tentando a todo custo induzir câncer uh, de intestino em roedores com bacon uh, e o grupo dos roedores que consumiu bacon teve menos câncer de intestino do que o grupo que não consumiu e aí eles estavam tentando achar uma explicação para aquilo porque na cabeça deles nosso bacon tinha que causar câncer por causa do nitrito e do nitrato e a conclusão era que como os ratinhos que comeram bacon bacon era salgado eles bebiam mais água e a água devia estar tá protegendo eles Tá? então uh, é, é uma coisa quase cômica, porque na realidade o fato é, não tem grande evidência em vivo ou em seres humanos, a não ser aqueles estudos observacionais epidemiológicos, de que o nitrito e o nitrato sejam todo esse problema, né? mas como os autores desse estudo aí uh, ficaram absolutamente surpresos que os ratinhos que comeram bacon tiveram menos câncer, eles inventaram que era a água que estava salvando os ratinhos.
1: É, com certeza o, o pessoal busca as explicações por mecanismos estranhos depois que a teoria inicial é é contra, contradita pela realidade, né? No Nesse aspecto que você mencionou que os vegetais têm nitritos e nitratos, tem um estudo que mostra que na dieta padrão das pessoas 80% dos nitritos e nitratos vem dos vegetais. Então não é só um pouco, é a, a maior parte deles, né, uma enorme maior parte... E Guilherme,
2: que é uma outra coisa engraçadíssima também é o seguinte, uh, os, os nitratos, eles são uh, doadores de óxido nítrico, que é considerado uma coisa boa, porque ajuda na vasodilatação e ajuda na saúde, saúde do endotélio, que é o revestimento interno dos vasos. Então, uh, eu vi uma vez um slide de uma conferência de cardiologia no qual o palestrante estava colocando que consumir muitos vegetais faz bem para o coração e para a saúde cardiovascular por causa dos nitratos, porque os nitratos provocam vasodilatação e ajudam a diminuir a pressão arterial e a proteger o endotélio dos vasos. E aí eu acho muito engraçado, porque o nitrato, se está no vegetal, é bom, mas o nitrato, se está no bacon, é ruim. Né? então é aquilo que você disse as pessoas chegam às suas conclusões baseadas nas suas visões e teorias pré-concebidas é que nem uma coisa que eu brinquei muito com o Polesso no podcast Tribo Forte, que era quando se chegou à conclusão que se achou mais um motivo para não comer carne vermelha que era o tamal, T-M-A-O né? e aí descobriram que o tal do tamal estava muito mais presente no peixe só que o peixe está associado com melhores desfechos cardiovasculares. E aí surgiu um outro artigo para dizer que o temal era, era bom. E aí a gente brincava, assim, ele tem o temal e o tem bom, dependendo se você está falando da carne vermelha ou do peixe. Obviamente, o composto é o mesmo, ele não é nem mal nem bom. Tá? Da mesma forma, o nitrato é o mesmo no vegetal e, e no bacon. O que acontece é que as pessoas fazem teorias, se agarram nessas teorias e depois elas tentam justificar as suas teorias com esses achados de mecanismos, né?
0: Não, com certeza. E uma coisa que a gente sempre gosta de dizer, complementando a, a pergunta anterior, é que como é para você basear a sua alimentação em comida de verdade, né? Bicho, planta, ovos... Então, não faz muita diferença, assim, igual você falou, se você vai comprar qual creme de leite que você vai usar. Porque, teoricamente, é para você usar tão pouquinho que, é claro, se você puder preferir o creme de leite artesanal que você mesmo faz, vai ser melhor. Só que, para consumir tão esportaticamente, se você não tem acesso a esse tipo de creme de leite, o que você conseguir comprar vai estar tá bom, né? É, o ótimo bom. não pode ser do bom nessa questão também.
2: Exatamente, até porque se a gente uh, transformar a dieta numa coisa com tantas regras e detalhes, uh, a pessoa diz assim, bom, isso é impossível de seguir, eu estou frustrado, eu não consigo, tudo que eu faço está errado, sabe o que mais eu vou é comer bisnaguinha e, e pizza, né? Então, uh, a gente tem que ter uma, uma medida das coisas e eu concordo plenamente com você, quer dizer, uh, eu, eu não compro no meu dia a dia, uh, sei lá, Uh, queijinho fundido aquele sabe que vem quadradinhos enrolados em papel alumínio mas se eu tiver com fome e tiver numa situação na rua numa viagem e tiver esse queijinho fundido aí para comprar bom tá bem Obviamente ele vai ter vários emulsificantes desses, que eu não quero me encher disso o tempo todo, mas no dia a dia isso não é a minha alimentação. Então eu acho que o problema maior desse monte de aditivos é quando a sua alimentação é basicamente composta deles, mas isso não é a realidade das pessoas que estão fazendo uma low carb que vão ter o grosso da sua alimentação feita, repito, no açougue, na peixaria e na feira, né?
1: Com certeza, com certeza com a comida de verdade, né? baseada especialmente nos legumes vegetais, frutas, carnes, ovos, peixes, frango, porco, tudo isso comprado fresco, você nem tem que se preocupar com esses ingredientes estranhos, recipientes, carragenas, conservantes, emulsificantes, fica bem mais fácil. Você vai simplificando, vai garantindo os nutrientes na dieta vai garantindo justamente um tipo de alimento que tende a, a facilitar a sensação de saciedade, não tende a ser compulsivo e ainda tem a vantagem de não se preocupar com nada dessas adições industriais. Então são várias vantagens e ainda tende a ficar mais barato.
0: Perfeito.
1: E, doutor Souto, é um outro tópico que a gente mencionou agora de passagem também é um pouquinho a questão das frutas, né? que a gente falou justamente nesse âmbito que elas são pouco processadas e também tendem a ser alimentos que as pessoas gostam de consumir porque elas têm esse viés também de que são saudáveis. E a gente sabe, a gente já falou bastante também aqui no nosso podcast, nos artigos lá no blog, que as frutas não são essenciais, especialmente os alimentos que as pessoas consideram como frutas, né? As frutas mais docinhas, ah, banana, manga, caqui, não estamos falando de abobrinha e tomate. Mas elas podem consumir, não podem? E a gente queria até tocar um pouco nesse aspecto de quem, de quem é diabético, com resistência à insulina, como que, como que as pessoas conseguem inserir a fruta na alimentação assim, de uma maneira mais descomplicada? Quais são os principais contextos para se ter em mente?
2: Uh, Guilherme, eu acho que eu, o exemplo que você citou é muito bom no sentido assim, do diabético e do resistente à insulina, porque repito, low carb é um espectro que vai desde a cetogênica com pouquíssimo carboidrato até uma low carb moderada no qual as frutas, em até uma quantidade bem razoável, podem estar presentes. Um, quando a gente trata pacientes diabéticos e eles usam aquele sensor contínuo de glicose, um sensorzinho que gruda no braço e mede a glicose o tempo todo, mesmo quando a pessoa está dormindo, fica muito evidente que tem pessoas que não podem consumir fruta doce. Né? então são indivíduos que se comerem, mesmo aquelas frutas que não tem muito açúcar, como moranguinho, a pessoa come cinco moranguinhos e tem uma, glicemia, uma elevação da glicemia, digamos, de 120 para 190. Né? E, então, para essas pessoas, o ideal é realmente se abster da, da, da fruta doce na maior parte do tempo e dar preferência, então, realmente para coco, abacate e para aquelas frutas que a gente não lembra que é fruta, você citou algumas aí, você falou em, em tomate abobrinha, tem ainda aí pimentão, berinjela, chuchu, uh, pepino, são coisas que a, que, a, que a maioria das pessoas diz assim, nossa, mas isso é fruta? Sim, isso é fruta, do ponto de vista botânico. E a importância é você saber que não tem nenhum nutriente, nenhuma vitamina que esteja presente só em fruta doce. Né? Então a vitamina C você vai encontrar no pimentão, ah, o potássio você vai encontrar no abacate em dobro de quantidade do que você tem na banana. E, e, então, essa é um, esse é um extremo. Tá? O outro extremo é o quê? É, é a pessoa que uh, já está numa fase de manutenção de peso, que não tem nenhum problema metabólico, que não é diabética. E para essa pessoa, comer uma banana de vez em quando não é um problema. Né? Então, sim, a banana tem mais carboidratos, mas vamos combinar, esses carboidratos estão juntamente com fibra, uh, e, e, e aquilo é comida de verdade. A digestão não vai ser toda na primeira porção do duodeno, como se fosse um xarope de açúcar, né? Uh, então, é, é muito importante diferenciar as, as necessidades das pessoas. De uma forma geral, se eu tivesse que explicar, assim, para todo mundo aí que está nos ouvindo, a gente dá preferência na low-carb para as frutas menos doces, então, coco, abacate e as berries, né? Que é moranguinho, mirtilho, framboesa, amora, que na maioria das pessoas vão ter um impacto bem pequeno na glicemia. E as frutas progressivamente mais doces, a gente vai consumir de vez em quando como sobremesa, porque no fundo é isso que elas são, elas são sobremesas da natureza, né? E, e na natureza, lá, quando o ser humano evoluiu, não tinha pomar, não tinha supermercado, e não tinha fruta cultivada, que é maior e mais doce do que as frutas silvestres. De modo que essas frutas mais doces é para consumo esporádico. E uma diquinha, né? De preferência, esse consumo da fruta depois de uma refeição. Você almoça e come a fruta de sobremesa e não no meio da tarde, em jejum, quando o impacto na sua glicose vai ser maior, porque você está de estômago vazio, que nem álcool, né? Quando a gente bebe álcool de estômago vazio, o impacto é maior e mais imediato.
0: Para finalizar, a gente queria abordar um último assunto, que foi uma postagem que a gente fez recentemente no Instagram, que causou muita polêmica, que é com relação a cetose e dieta cetogênica. Porque a gente vê muita gente muito preocupado e em saber se está ou se não está em cetose, como que faz para entrar em cetose, como entrar em cetose mais rápido, e a gente postou que, é, tudo bem, algumas pessoas vão se beneficiar da cetose, pode ser bacana estar em cetose, mas que a cetose não é tudo para quem quer emagrecer, né? Que é totalmente possível emagrecer sem estar em cetose, e que, por outro lado, é possível manter o peso, ou até, em determinados casos, ganhar algum tipo de peso, mesmo estando em cetose. Então, as pessoas não precisam ficar tão noiadas, assim, eh, atrás de estar em cetose ou não. E o que você tem a dizer sobre essa questão toda da cetose dieta cetogênica?
2: Ney, uh, é, é uma pergunta importante. Eu tenho uma postagem no blog escrito sobre isso. Quem quiser procurar, bota no Google lá, solto blog cetose. E eu digo exatamente o que vocês disseram. Uh, a cetose não é necessária para perda de peso, e você pode estar em cetose não perder peso ou até ganhar peso. Tá? Então, vamos explicar rapidamente. A, a, a cetose significa o quê? Significa que o corpo está usando basicamente gordura como fonte de energia numa velocidade tal que parte desses ácidos graxos vão para o fígado e são convertidos em corpos cetônicos. Agora, essa gordura pode estar tá vindo das gorduras que você tem acumuladas, mas essa gordura pode estar tá vindo da sua dieta também. Se você estiver consumindo muita gordura, você pode estar tá em cetose e não estar tá perdendo nenhum peso, porque todos os corpos cetônicos que você está produzindo são oriundos da gordura que você está comendo. E você pode até engordar. Eu costumo brincar, quer engordar em cetose? Pergunte-me como. Eu tenho várias dicas. Uma delas é pasta de amendoim com chocolate 85% e xilitol garanto que eu engordo qualquer pessoa em cetose com essa mistura se a pessoa tiver o mesmo prazer que eu tenho em comer essa misturinha. Tá? Uh, é, é uma mistura perigosa. Ao Colocar coco ralado junto, então? <risos> oh, imagina. Uh, ao mesmo tempo, a gente sabe que é possível perder peso sem cetose. Basta eu fazer uma dieta rica em carboidratos e pobre em calorias. Eu tenho pena desse indivíduo, que vai passar muita fome. Mas se ele for uma pessoa... Resoluta, tá certo? Que seja capaz de suportar o sofrimento, é bem possível, sim, perder bastante peso sem entrar em cetose numa dieta de alto carboidrato. Aliás, teve um estudo, uh, mais ou menos recente, acho que não faz dois meses, do Kevin Hall, que mostrou justamente isso: uma dieta uh, de alto carboidrato, baseada em plantas, produzindo uma Perda de gordura ao mesmo tempo em que tinha insulina alta e corpos cetônicos baixos. O que que acontecia ali? Pessoas estavam comendo menos, tinha uma restrição calórica de 700 calorias. E naquele caso era interessante porque elas não estavam sendo obrigadas a comer menos, é que era feito tudo com comida de verdade e com muita, muita fibra, de modo que enchia a barriga né, e diminuía um pouco... O, o apetite, a densidade calórica era baixa. Então tem várias formas de perder fome, você pode perder fome passando, de perder peso, você pode perder peso passando fome, você pode perder peso uh, restringindo carboidratos, você pode perder peso diminuindo drasticamente a densidade calórica da sua dieta, você pode perder peso com remédios que inibem o apetite, tá certo? E aí você vai comer pouco e, estando em cetose ou não, a pessoa vai comer pouco, vai perder peso. E, então, é, é importante salientar isso. Dito isso tudo, eu acho que a cetose tem aí suas vantagens para quem gosta. Né? A gente costuma se sentir bem, tem um. Uh, um bem-estar associado. Algumas pessoas que praticam esportes de endurance relatam melhora da performance, mais resistência, né? conseguem ter marcas melhores aí na, na maratona ou no, ou, no ciclismo. Uh, e para pessoas que têm determinadas condições médicas, então vamos lá, uh, epilepsia, está provado que a cetose é eficaz para epilepsia, Uh, a gente sabe que uma dieta cetogênica funciona maravilhosamente bem para o controle do diabetes. Uh, existem estudos em animais e alguns relatos de casos em seres humanos de que talvez a dieta cetogênica associada à químio e à rádio possa ser benéfica no controle de determinados tipos de câncer. Isso ainda está para ser demonstrado. Existem também relatos de casos e estudos em animais mostrando que a cetose pode ajudar a estabilizar o humor no transtorno de humor bipolar e na depressão. Então uh, nós temos aí alguns motivos para daqui a pouco querer estar tá, em cetose. Mas se a preocupação é nossa, eu não posso comer uh, um pouco de melão porque isso vai me tirar da cetose e aí eu vou parar de emagrecer, uh, isso não existe, tá?
1: Não, perfeito, existem muitas situações que podem se beneficiar do estado de cetose, né? É, a questão da epilepsia, que foi inclusive como a cetose, a dieta cetogênica, foi originalmente trabalhada. A questão do câncer, a gente tem um episódio com a doutora Janaína aqui no nosso podcast falando sobre isso. Ela tem um outro também falando sobre a dieta cetogênica e enxaqueca. Tem várias situações. E um comentário engraçado, quando a gente fez aquela postagem no Instagram falando justamente sobre que é possível até mesmo ganhar peso né, engordar estando em cetose, um comentário foi de um leitor nosso falando mas isso é possível? Não vai bugar o sistema? Porque o hormônio anabolizante está embaixo e o glicogênio hepático também. E aí um, um outro, o Danilo Balu, né, no caso, que também já veio aqui no podcast, ele mencionou, a Na natureza encontra um jeito. Se a pessoa se entupir de gordura, uhum. não tem como. E aí eu falei, cara, eu vou achar o nome daquela, daquela molécula que eu tinha lido recentemente, falando justamente sobre os jeitos que a natureza dá. E é a acylation Stimulating Protein. Tem um... Quem quiser procurar depois, vai ficar a transmissão do podcast, porque <risos> é, é pra, pra procurar a copé lá. Então, é uma citoquina que justamente... Na ausência de insulina, ela promove o armazenamento de gorduras, então a, a gente é esperto, né? e quando a gente pensa no paradigma evolutivo, nosso corpo tendo esse excesso de energia e podendo armazenar, tem, tendo uma maneira disso, não, faz, não faria sentido a gente não conseguir armazenar um, um grande excesso de energia se tivesse à nossa disposição, se isso fosse aumentar nossas chances de sobrevivência, procriação e passar os genes para frente. Então, muitas vezes, eu mencionei essa molécula, mas às vezes a gente nem precisa chegar tão fundo assim, é só pensar nesse aspecto evolutivo que, que as coisas começam a ficar mais claras.
2: Na verdade, tem uma frasezinha que eu volto e meia repito, que é assim, a realidade tem primazia sobre os mecanismos. Então, é assim, existem pessoas que engordam em cetose, ponto. Tá? isso É um isso fato basta, da né? vida. Isso, isso basta. Então, não é relevante para a maioria de nós que não somos pós-graduandos em bioquímica saber exatamente o mecanismo. Para quem gosta de mecanismo, vai procurar a proteína aciladora essa, vai, vai 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 ver os mecanismos. Mas o fato é acontece. Tá? Então uma das confusões é assim, a insulina de fato é necessária para o acúmulo de gordura. Se você tiver zero insulina, você for um diabético tipo 1 não tratado, você começa a, a, a tirar rapidamente toda a gordura dos adipócitos, isso é o que vai acabar causando a cetoacidose, pode ser fatal. Mas qualquer um de nós que não seja diabético tipo 1, mesmo em jejum, mesmo que esse jejum esteja durando 72 horas, nossa insulina nunca é zero, graças a Deus. Existe uma secreção basal de insulina, que é suficiente para evitar que a gordura saia toda de dentro da célula. E quando você come alguma coisa, mesmo que essa alguma coisa... Uh, não tenha carboidratos, primeiro, proteína estimula a insulina também. Tá? Segundo, uh, você com a insulina basal, se tiver um superávit calórico de gordura, você consegue armazenar até por uma questão de massa. O que, que acontece? Você sempre tem no adipócito Gordura entrando e sendo esterificada em triglicerídeos e gordura de triglicerídeos sendo desesterificada e saindo como ácidos graxos. Há um fluxo contínuo de entrada e saída. Se tiver mais para entrar do que para sair, vai acumular. Então, uh, a, a gente sabe que low carb ajuda na, na perda de peso porque o apetite é menor, porque você tem também proporcionalmente, em geral, mais proteína que nível o apetite. E, claro, você... Ao ter insulina mais baixa e ao estar tá tirando a glicose em abundância do sistema, você favorece, sim, o uso de gordura como fonte de energia, que é uma das coisas boas para quem quer emagrecer. Então tem várias vantagens, mas não é um negócio assim, se você quiser burlar o sistema e engordar em cetose, pode ter certeza que tem como, e eu tenho dicas boas, uh, na, aliás... Uh, essas receitinhas de sobremesa low carb são todas ótimas dicas para quem quer ficar em cetose, mas quer ganhar um pezinho.
0: Com certeza, mais uma vez, aquela questão de a base da alimentação tem que ser né, a comida de verdade, as carnes, ovos é, e vegetais. E as receitinhas, os queijos, o creme de leite, as oleaginosas devem ser relegadas a outros momentos, né momentos de ocasião e não momentos que são a regra do seu dia a dia. E Souto, a gente já está batendo aqui em quase uma hora de entrevista, então a gente queria agradecer a sua presença aqui, com certeza ficou uma entrevista muito completa, a gente abordou de diversos tópicos e todos muito bem abordados, então muito obrigado por essa
2: entrevista. Obrigado, obrigado pelo convite mais uma vez, um abraço aí aos ouvintes e quem sabe no futuro a gente repete mais uma vez, né?
1: Com certeza, vamos sim. E solto, a gente sabe que você está mais ativo agora no Telegram, tem o seu blog também. Quem não conhece ainda você, quer acompanhar mais de perto, como que eles podem fazer isso?
2: Bom, o blog vocês encontram facilmente na internet, bota no Google Ciência Low Carb, ou blog Doutor Souto, vocês vão encontrar. E no Telegram é Dr Souto, Dr de Doutor, DR Souto. Lá no Telegram, eu, é, como é uma, uma plataforma mais rápida, né, a gente pode gravar áudio, pode botar imagem, posso botar foto de comida, se alguém quiser saber que tipo de coisa eu como no dia a dia. Né, e artigos científicos, muitas vezes, é mais fácil a gente até comentar por áudio. Né, então, eu acho que é uma ferramenta bem útil. E eu, a vantagem do Telegram é porque o Instagram ele acaba... Distribuindo aquilo que a gente escreve para algumas pessoas, mas não para outras. Né? Enquanto que o Telegram, todo mundo que está inscrito no canal vai receber. Então, se vocês não querem perder nada, o Telegram é uma, uma boa ferramenta.
0: Com certeza. A gente acompanha o Doutor Souto lá no Telegram, vale a pena. É, a gente também tem o Telegram, que é o Senhor Tanquinho, também, é só procurar lá. É uma ferramenta que a gente gosta bastante, justamente porque é possível aprofundar um pouco mais nos conteúdos mesmo. E. Garantir que eles vão chegar em todo mundo, né? Se todo mundo vai ver, já são outros 500. É, mais uma vez, obrigado. Solto também aproveitar para agradecer os tanquinhos e tanquinhas que nos escutaram até aqui. Obrigado por sua audiência. Como você já deve saber, a gente solta episódios novos duas vezes por semana. Para você não perder nenhum deles, você pode se inscrever no Telegram, porque a gente sempre divulga eles lá. Ou pode se inscrever em qualquer plataforma, qualquer player de podcast, a gente solta os episódios e você vai ser avisado por lá. A gente está por todos eles. Então a gente se fala no próximo episódio.
2: Tchau, tchau. Um
1: forte abraço
2: do, do Sr. Tanquinho. Tanquinho.
1: Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você...